0: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بل إنه وهو في سياق الموت كان صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويحذرها أوصاها بالصلاة وما ملكت الأيمان فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وحذرها مما ينافي, مما ينافي التوحيد ويكون ذريعه للشرك فقال وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فانظر يا اخي الى هذا النصح العظيم من هذا النبي الكريم ينصح امته فيامرها بما ينفعها ويحذرها عما يضرها وهو في سياق الموت فصلوات الله وسلامه عليه ونسأله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأن يحشرنا وإياكم في زمرته وأن يدخلنا في شفاعته وأن يسقينا من حوضه وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد أيها الأخوة فإننا في استقبال شهر محرم أحد الأشهر الحرم التي نص الله عليها في كتابه العزيز فقال تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيل هذه الأربعة الحرم بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانها ثلاثة متوالية وواحد منفرد. اما الثلاثة المتوالية فانها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. واما المنفرد فهو رجب. ولهذا يلقبه بعض الناس برجب الفرد. لانه انفرد عن الاشهر الثلاثة. وإنما كانت هذه الأشهر الثلاثة حرما لأن الناس يقصدون فيها بيت الله عز وجل فذو القعدة والمحرم للسفر إلى البيت وذو الحجة لأداء مشاعر الحج ولهذا بل لأداء شعائر الحج ولهذا كانت حرما يحرم قتال فيها وتخص بعناية في تجنب ظلم النفس ولهذا قال فلا تظلموا فيه أنفسكم أما رجب فكانوا في الجاهلية يعظمونه ويأتون فيه بالعمرة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بدل العمرة في رجب جعل بدلها في رمضان فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه عمرة في رمضان تعدل حجه ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجب قط إنما كان اعتماره في أشهر الحج في ذا القعدة و... ولننظر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر بعد هجرته أربع عمر فقط بعد هجرته وتعلمون أنه بقي في المدينة كم سنة كم عشر سنوات ومع ذلك لم يعتمر إلا ثلاث مرات عمرتان قبل فتح مكة وعمرتان بعد فتح مكة العمرتان اللتان قبل فتح مكة هما الأولى عمرة الحديبية عمرة الحديبية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر وكان معه في تلك العمرة الف واربعمائة رجل الف واربعمائة واحرموا من ذي الحليفة وقادوا معهم النعم والابل يهدونها الى البيت الحرام ولما وصل الى الحديبية عند حدود الحرم منعه المشركون قالوا لا يمكن تدخل لماذا لأنهم يقولون نحن أولياء الحرم ولا يمكن أن تدخل حرمنا فيتحدث العرب أننا أخذنا ضغطه يعني غصب علينا وجرى بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصلح الذي يعرفه كثير منكم ومن من شروط الصلح أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع بعد ان قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمره بعد ان ساق معه الهدي ليتقرب الى الله بذبح في الحرم يرجع بعد ان لبس ثياب الاحرام يحلها لا يلبس ثياب الاحرام كان هذا الشرط من اصعب ما يكون على المسلمين حتى ان عمر قال يا رسول الله ألست تحدثنا اننا ندخل الحرم ونطوف به قال بلى لكن هل قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال انك آتيه ومطوف به. اللهم صل وسلم عليه. فعُمر عمر حتى آتاه وطاف به. أما العمره الثانيه فهي التي تسمى عمره القضيه. وهذه ايضا قبل فتح مكه. كانت في السنه من يعرف السابعة لان عمرة الحديبية في السنة السادسة في ذي القعدة وهذه في السنة السابعة في ذي القعدة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة ولم تسمح له قريش الا ان يبقى ثلاثة ايام واني اسألكم ايها الاخوة من احق بالبيت ومن اولياء البيت اجيب يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه قال الله تعالى عن قريش وما كانوا اولياء ان اولياءهم الا المتقون لم يبق في عمره القضاء الا ثلاثه ايام فقط ولما اتم الثلاثه قالوا يا الله امشي يا محمد ترجع هذا هو احق الناس بالبيت صلوات الله وسلامه عليه لكنه مع ذلك أوفى الناس بالشروط لا أحد أوفى منه بالشروط كان بينه وبين قريش شرط وأمضاه هذه العمرة تسمى إيه عمرة القضية أو عمرة القضاء وقد فهم بعض الناس أن تسميتها بعمرة القضاء هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى عمرته الأولى التي صد عن اتمامها وبنوا على ذلك ان من صد عن الحرم وجب عليه ان يقضيها ان يقضي ما صد عنه ولكن هذا غلط هذا وان قاله بعض العلماء فانه غلط وانما سميت عمرة القضاء او القضية من باب المقاضات يعني المعاهدة كما جاء في الصلح هذا ما قاضى عليه محمد فهي من المقاضات وليست من القضاء ولهذا لم يأتي في هذه العمرة جميع الذين احصروا عن عمرة الحديبية مما يدل على انها ليست عمرة قضاء بالمعنى الذي يفهمه كثير من الفقهاء ولكنها عمرة القضية من المقاضات لها من القضاء هاتان عمرتان كانت قبل الفتح الأولى في السادسة والثانية السابعة والفتح في الثامنة والحمد لله وفي سنة الفتح جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة وخرج إلى الطائف في غزوة حنين وكتب الله له النصر والحمد لله رجع الى مكه ونزل في الجعرانه ليقسم الغنائم وفي ليله من الليالي دخل مكه ولم يعلم به كثير من اصحابه فاحرم من الجعرانه وادى العمره ليلا بعد الفتح ولا قبل؟ بعد الفتح, بعد الفتح العمرة الرابعة في حجته عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا أي جامعا بين العمرة والحج كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا أشك ولكن المتعة أحب إلي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم انتبه يا أخ اذا كم عمر رسول كم أربع اثنتان اثنتان قبل الفتح واثنتان وكم عمره سؤال خاص ثلاث وستون سنه بارك الله فيك لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل انما اختار ان يعتمر في القعده الذي هو احد اشهر اشهر الحج أتتون لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلَّت العمرة لمن اعتمر. يحلون ويحرمون على ما يريدون حلت العمره لمن اعتمر ينظرون الى هذا اما نظره تعبديه وعبادتهم باطله لانهم مشركون واما نظره اقتصاديه لان الناس اذا اعتمروا في اشهر الحج كان سفرهم الى مكه واحدا لكن اذا قيل اعتمروا في رجب ودعوا أشهر الحج للحج صار هناك موسمان لأهل مكة ما هما رجب وأشهر الحج ولكن محمد رسول الله الذي يريد أن يهدم ما كانت الجاهلية عليه عدل عن العمرة في رجب واعتمر في أشهر الحج حتى يقرر في النفوس أن العمرة في الحج لا بأس بها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إنني أتردد أيما أفضل العمرة في رمضان أو العمرة في أشهر الحج كيف العلماء يعني يتردد يتوقف ليش قال لأن العمرة في أشهر الحج هي التي واظب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة في رمضان قالها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تخلفت عن العمرة معه فقال عمرة في رمضان تعدل حجة كأنه يخاطب هذه المرأة في احتمال لكن صريح العموم أن عمرة في رمضان تعدل حجة فيبقى الأمر هل نقدم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فعله بنفسه أو الذي حث أمته عليه؟ الصحيح عندي ولا أتوقف فيه أن نقدم الهدي الذي حث عليه وهو أن عمرة في رمضان أفضل من ذي القعدة أو شوال أو ذي الحجة أو ذي الحجة طيب غرضي بهذا أن بعض الناس طلبا منهم للخير لكن جهلا منهم يعظمون شهر رجب أكثر مما يعظمون غيره من الشهور، مع أن شهر رجب شهر واحد من كم شهر؟ من أربعة من أربعة الأشهر الحرم أربعة لا يمتاز عنها بشيء حتى ان الاحاديث الوارده في فضله كما نص على ذلك العلماء ابن حجر في تبيين العجب مما ورد في فضل رجب وغيره من العلماء وكشيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم الاحاديث الوارده في فضل رجب غالبها اما موضوع والا ضعيف اما موضوع واما ضعيف قال شيخ رسان في, في اقتضاء الصراط المستقيم واجود ما روي في رجب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يقول هذا احسن ما فيه من الحديث الواردة في فضله هذا على ان في هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فيه مقال ايضا فمن العلماء من قدح فيه أما سوى ذلك فلا ولهذا لا يخص رجب بصيام يعني لو قال الإنسان بخص رجب بصيام أصوم من بين من بين الأشهر قلنا هذا لا يصح لا يصح ولعل قائلا يقول كيف تقول لنا لا تصومون في في, في في رجب ارس الصوم اختصه الله لنفسه حتى قال الصوم لي وان اجزي به والجواب بلى. بلى كيف تنهانا عنه اقول انا لا انهاكم عنه صم يوما وافطر يوما في كل السنه واقول هذا افضل الصيام لكن تخص رجب بصوم وامامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم نخصه أنت تشعر عبادة لعباد الله لا تخصه بالصيام طيب بقيام ليلة الرغائب الرغائب ل... ليلة أول جمعة من رجب يصلون فيها صلاة تبلغ ألف ركعة أو شبه ذلك نعم مع ظني أن الذي يصلي ألف ركعة في ليلة سوف يصليها بلا طمأنينة ولا لا؟ وإذا صلاها بلا طمأنينة فهل يكون مصليا؟ لا. ولهذا لما صلى رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورجع ارجع ارجع فصل فإنك لم تصل وهو صلى قاموا ركعوا سجدوا قعدوا وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، لماذا نفى الصلاة عنه؟ لأنه لم يطمئن. لأنه لم يطمئن فيها. هذه الصلاة بدعة. ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بها إلا أن يسلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة إيش؟ ضلالة كل ضلالة في النار. هل منا أحد يحب أن يسلك طريق ضلالة؟ نعم لا والله كلنا نقول في الصلاة اللهم آتني بماذا أجد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. طيب هل كل إنسان يريد أن يجعل نفسه بمزلة الرسول يشرع ما شاء ويترك ما شاء أبدا نحن عبيد لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخص رجب لا بالصيام ولا بصلاة ولا بعمره كثير من الناس بل أو بعض كثير منهم يخصون رجب بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويشدون إليه الرحل إلى هذه الزيارة مع أن شد الرحل لزيارة القبور ليست مشروعة بل هي إما مكروهة وإما محرمة أما أن تكون قربة وفي شهر معين فهذا ظلمات بعضها فوق بعض اصل شد الرحل للزياره على وجه التقرب الى الله بدعه ثم تخصيص ذلك برجب بدعه اخرى والانسان المؤمن ماذا يريد من العباده يا اخواني يريد التقرب الى الله عز وجل يريد ان يكون مع الذين انعم الله عليهم هكذا يريد فإذا كانت العبادة بدعة فاعلم أنها لا تزيدك من الله إلا بعدا كل بدعة مهما حسنت في قلوب أصحابها مهما رقت قلوبهم لها مهما دمعت عيونهم لها فإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا وانتبه يا أخي لذلك إن الشيطان يجري من بِالْآدَمْ آدم مجرى الدم فإذا حسن لك هذه العبادة فزنها بميزان قسط يا عبد الله وين رايح؟ زنها بميزان قسط ما هو الميزان؟ الكتاب والسنة هل دل عليها كتاب الله؟ فعلى عيني والراس هل دلت عليها سنة رسول الله؟ فعلى عيو الراس طيب اذا قال قائل ايتوا لنا بنهي عن افراد صوم رجب عندكم نهي قم طيب تستمع نعم عندنا نهي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وهذا حث وإياكم ومحدثات الأمور وهذا تحذير هذا تحذير فلنعرض ما نعمله على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إن وافقها فهو حق وقد أمرنا باتباعه وإن لم يوافقها فهو محدث والمحدث حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل عام ولهذا يجب على طالب العلم أن يعرف قاعدتين هامتين قررهما العلماء وهي أن الأصل في العبادات الحظر والتحريم والمنع حتى يقوم دليل على ذلك يعني لو أردنا أن يتعبد الله في شيء من عند نفسه قلنا هذا حرام. فإذا قال إنه يرق قلبه لهذا وتذرف عينه وتستقيم حاله. نقول هذا من تزيين الشيطان. وإلا فكل بدعة ضلالة. ولهذا لو قال قائل لشخص يتعبد يا فلان لا تتعبد بهذا. فمن الذي يطالب بالدليل؟ أهو الناهي أو الفاعل؟ الفاعل الفاعل اذا قال انا اتعبد لله قلنا بسم الله هات الدليل اذا لم يأتي بدليل فهو ممنوع القاعدة الثانية التي لا ينبغي ان تغيب عن طالب علم ان الاصل في ماسي والعبادات الحل والاباحة <تصفيق> كل ما ليس بعبادة فالاصل فيه الحل والاباحة لو رأينا شخصا يتبايع مع اخر بيعا ما كنا نعرفه ثم نهيناه عنه وقلنا يا فلان لا تتبايع هذا هذا البيع فمن الذي يطالب بالدليل الناهي او البائع نعم الناهي أو البايع إذا قال ان الناهي أنا لا أعرفه ما عمر ما مدة أعمارنا كلها ما رأينا مثل هذه الصفقة مثل هذه البيعة أنت أتيتنا بحدث أنت محدث أنت مبتدع أنتم فاهمين الآن؟ رجلان تبايعا بيعا وكان رجل ثالث ينهاهما عن هذا البيع يقول هذا ما سمعنا به ما عرفناه ما تبايانا به <تصفيق> فمن الذي يطالب بالدليل الناهي, الناهي او المتبايعان لا, الناهي. لا. الناهي. يطالب الناهي بالدليل يقال ما الدليل على ان هذه الصفقه ممنوعه اذا قال الناهي اسمع للحجة اذا قالنا هي ما سمعنا هذا ولا عرفنا هذا فماذا يقول نقول اصل الحل قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا في التاجير انسان اجر بيته عشر سنوات قال له أحد احد الناس هذا حرام تأجر عشر سنوات ما تدري أن تموت ولا تبقى ولا يدري المستاجر يموت ولا يبقى هذا حرام المدة طويلة وقال الآخر هذا حلال ما في نهي من المطالب بالدليل الناهي الناهي, الناهي. احسنت اذا الاصل فيما سوى العبادات إيش؟ الحلو والاباحة الحمد لله، الحمد لله. انسان صاد صيدا طائر يطير وصاد سمى الله عليه وأصابه بالسهم ومات فأراد ان يأكله فقال له اخر: لا تأكله هذا حرام ليش؟ قالوا احنا ما ناكل الا الدجاج والحمام وهذا ما 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 رايناه من قبل ولا راينا اهلنا ياكلونه هذا حرام عليك من المطالب بالدليل؟ الناهي ولا الصائد؟ الناهي نعم يقول الناهي ما هو الدليل؟ على تحريمه يرى الدليل انه ليس من عادتنا ان ناكله بماذا طيب تجيبون؟ بس بس العادة ليست مرجعا في التشريع ما هي مرجع نحن لدينا من كتاب الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض مما فيه روح ومما لا روح فيه من شجر أو حجر أو غيره الأصل فيه الحل فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل. هاتان قاعدتان مهمتان. عليهما الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. طيب صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فإننا لا يجوز لنا أن نفضل زمنا على زمن أو مكانا على مكان أو عملا على أمل إلا إلا بدليل. إلا بدليل. فلننظر الان شهر رمضان سيد الشهور سي شهر رمضان سيد الشهور فيه انزل الله القرآن وفيه مناسبات عظيمة انتصر فيها المسلمون انتصروا في بدر وفي ايش ايش تتشين اكتوبر هذه ما في ما فيه اشهر اسلاميه تشرين اكتوبر وغشتص ما اشبه ذلك إيه لا اترك هذه يا اخي لا نسيت استغفر الله التاريخ بالاشهر الهلاليه والعجيب ان الاشهر الهلاليه هي التاريخ الذي وضع الله للعباد يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج للناس من الناس كل البشر هذه الأشهر التشرينية وما ذكر الأخ نعم هذه لا أصل لها ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 تلت أيام الفرق على كل هذه نتركها أقول الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر في رمضان في بدر وغيرة فتح مكة الفتح الاعظم فتح مكة لا نظير له لان فتح مكة تطهير مكة زادها الله تعالى طهارة وتشريفا تطهيرها من الشرك والاوثان ومن ثم اباح الله لرسوله ان يقاتل فيها مع ان مكة يا اخواني لم تحل لأحد قبل الرسول. أبدا، ما في أي نبي أو رسول أحل الله له أن يقاتل أهل مكة. أبدا. ثم هل أحلها الله للرسول دائما؟ لا. ساعة منها من قال وإنها لم ت... يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من منها وهي ساعة الفتح قال في اليوم الثاني وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وقال إن قاتل أحد أهل مكة وترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا شبه الجواب جواب مقنع قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم والأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل هو الذي يأذن بما شاء ويمنع ما شاء طيب رمضان سيد الشهور الجمعة أفضل أيام الأسبوع الجمعة أفضل أيام الأسبوع هذا اليوم الذي غفل كثير من الناس عن فضله وأجره وعن قيمته ومنزلته خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه هذا اليوم الذي اراده اهل الديانات ولكن الله سبحانه وتعالى اظل لهم عنه بسبب منهم هم بانفسهم انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فهدانا الله والحمد لله له. فكان عيدنا نحن المسلمين عيد الاسبوع عيد الاسبوع الجمعة واليهود السبت والنصارى الاحد. الحمد لله الذي هدانا نعمة هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس من ايام الاسبوع. خير يوم طلعت عليه الشمس من ايام العام يوم عرفة التفضيلات من الذي فضل هذه هذه الازمان؟ الله عز وجل ما هو بأيدينا وكذلك في الأمكنة ولنعرج على يوم الجمعة يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة انتبه يا أخ فيه صلاة الجمعة صلاة لا نظير لها في أيام الأسبوع حق عجيب لا نظير لها في أيام الأسبوع اول هي صلاة مقصورة ركعتان ثانيا صلاة جهرية ثالثا يجتمع فيها اهل البلد ولهذا لا يجوز ان تقام الجمعة اكثر من واحدة الا للضرورة ولها خصائص من اراد ان يستوعبها فليرجع الى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله حتى انه يسن فيها ان يتجمل الانسان باحسن ثيابه يتابع الانسان, الانسان اذا تجمل باحسن ما عنده من الثياب ويتطيب وينظف فمه بالسواك اكثر من المعتاد ويغتسل فيها والغسل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولهذا لما كانت صلاة منفردة فريدة امتنع ان تجمع اليها العصر يعني مثل لو جاء مطر كثير يشق على الناس ان يخرجوا من بيوتهم للصلاة وقالوا نجمع العصر مع الجمعة فهذا لا يجوز. لا يجوز وكذلك لو كان الانسان مسافرا وصلى الجمعه وهو يريد ان يواصل السفر فلا يجمع العصا اليها لانها صلاه منفرده ليس لها نظير دل على ذلك السنه والاصل دل على ذلك السنه والاصل ما هي السنه؟ السمع. قال عبد الله بن مسعود ابن إيه عباس رضي الله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر. وهل ذكر الجمعه؟ مع أن المطر الذي يأتي في الظهر في, في أيام آه الجمعة يأتي في الجمعة الذي يأتي في, في يوم الخميس والأربعاء والأحد والسبت يأتي في الجمعة ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها وبين العصر هذه هذه في السنة الأصل الأصل أن كل عبادة تفعل في الوقت الذي حدده الشرع والعصر لها وقت محدد معين فالاصل فعلها في الوقت وتقديمها على وقتها لا يجوز الا باذن من الشارع ولم يأذن الشارع ان نصلي العصر مع الجمعة وقد حصرت الفروق بين الجمعة والظهر فبلغت اكثر من ثلاثين موضعا. الفروق بينهما. ومن ثم لو قال قائل نقيس جمع العصر الى الجمعه بجمع العصر الى الظهر، قلنا يمتنع القياس. لان من شرط القياس تساوي الاصل والفرع. ومع هذه الفروق العظيمه لا يمكن ان يلحق الفرع بالاصل. في الامكنه. الأمكنة فضل الله بعض على بعض. فما هو أفضل مكان على وجه الأرض؟ آه. اللي يعرف يرفع آه. المسجد الحرام. نعم أحسنت. المسجد الحرام ومكة على سبيل على, على جميع البلدان هذا أفضل مكان. يليه بالنسبة للمساجد المسجد النبوي. ويلي ايضا مكة في الحرمة المدينة الثالث المسجد الاقصى لكنه ليس له حرم ليس له حرم انما المسجد نفسه تشد اليه الرحال لكن الحرم ما أصلا ليس له حرم وقد اجمع المسلمون على انه لا يوجد في الارض حرم الا مكه والمدينه ووادي في الطائف لكن الصحيح انه ليس حرما هذا بالنسبه للاماكن في غير هذه الاماكن الثلاثه اي أيوة ما هو افضل مكان في البلد المساجد بيوت الله المساجد افضل مكان في البلد طيب لو قال قائل قبر الاولياء قبور الاولياء قبور الاولياء هل لها فضل جداً. كان الجواب كانه لين جدا لا بملء الفم ولا جانب من الفم بملء الفم ليس لها فضيلة إن كان هناك فضيلة فهي خاصة في صاحب القبر يفسح لا هو رسول يا أخي في فهي خاصة بصاحب القبر يفسح للمؤمن في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة مديحها ونعيمها لكن نفس المكان ما فيه ولهذا من ذهب إلى ما يقول إنه قبر ولي من أجل أن يدعو الله عنده فهو مبتدع ضال إذا كنت تريد أن تدعو في المكان المحبوب إلى الله فادعو في المساجد هذا إذا سلمنا أن هذا الرجل من أولياء الله وما ادعي فيه أنه من أولياء الله من أصحاب القبور فإن ذلك يحتاج إلى أمرين انتبه اخي وخله مع القاعده تناظر بها هؤلاء الذين يعظمون القبور